0: اللہ پہ بات ہو رہی ہے تو ایک اور اس کے بارے میں ایک نیوز کی برکات جو ہیں یہ تھی کہ میری پپھو تقریباً ایک ہفتے سے ہاسپٹل میں والد کی سب سے بڑی بہن ہے ایک ہفتہ قبل کشمیر سے انہیں یہاں شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے ایک پاؤں کی دو انگلیاں سیاہ ہو گئی وہاں ڈاکٹرز نے کہا انہیں کاٹنا پڑے گا اس پر انہیں اسلام آباد منتقل کیا گیا یہاں بھی ڈاکٹرز نے ابتدائی چیک اپ کے بعد کہا کاٹنا ہی پڑے گا اور ساتھ ہی ان کے گردے فیل ہیں تو پہلے ڈائلسس ہوگا اس سے بھی پہلے شوگر کنٹرول کی جائے گی میں انہیں ہسپتال دیکھنے گئی ان کے پاؤں دیکھے اور یہ سب باتیں معلوم ہوئی تو بہت پریشانی ہوئی ایک بچانی سی تاری ہو گئی اور اللہ تعالیٰ سے گھر آ کر بہت دعا کی کہ اللہ انگلیاں نہ کاٹی جائیں تو انہیں اس تکلیف سے بچا لے ان کے لیے آسانی فرما دے اگر تو انہیں دنیا سے لے جانا ہے تو صحیح سالم لے جا اپنے بچوں کو بھی کہا کہ ان کے لیے دعا کریں کیونکہ بچوں کی دعا قبول ہوتی ہے الحمدللہ اگلے دن ڈاکٹرز نے ان کے فائنل ٹیسٹ کیے تو نتیجہ حیران کن تھا ڈاکٹرز نے کہا نہ انگلیاں کاٹنے کی ضرورت ہے نہ ڈائلس کی ان کا کہنا تھا کہ ہمیں شک ہے کہ وینز مکمل بلوک ہے جس کی وجہ سے کاٹنا ہوگا تو وہ نہیں ہے اسی طرح گردے بھی مکمل کام کر رہے ہیں. اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا الحمدللہ رب العالمی ابھی میں صبح ان کو ہسپٹل میں دیکھ کر آ رہی ہوں وہ سکارت کی حالت میں لیکن الحمد بی پی شگر سب مکمل نارمل حالت میں جسم میں کوئی تکلیف بھی نہیں صرف یہ ہے کہ نیم بے ہوشی میں سانس تیز ہو چکی ان کی بیٹی جو پاس ہے روپاس کی ہے کہ آپ کلمہ پڑتی رہیں میری موجودگی میں ڈاکٹر چیک کرنے آئی تو کافی دیر وہ نبز اور ہارٹ بیٹ چیک کرتی رہی جس پر میں نے پوچھا کہ کیا حالت ہے کہنے لگی کافی سیریس ہے میں نے پھپھی کی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ ایک جگہ ٹھہری ہوئی تھی بلکہ ادھر ادھر گھوم رہی تھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں ان کے لیے آسان کر دیں اور ان کے سب گناہوں کو معاف کر دے اور صاف ستھرا کر کے اپنے پاس بلا لے تو آپ دیکھیے کہ ہر موقع پر ہر لمحے ہر ایک کو کلمے کی ضرورت ہے اور اس کی تلقین جو نا تلقین ہے نا جیسے حدیث ماتا لقی نو کو تو تلقین ضروری ہے ہم سب بھولنے والے پتا بھی ہوتی ہے بات علم بھی ہوتا ہے لیکن جب موقع آتا ہے ہماری حواس گم ہو جاتے ہیں یہ کسی اور نے اپنے والد کا واقعہ لکھا ہے آج میں آپ کو اپنے والد محترم ڈاکٹر محمد سعید کی وفات کا ذکر کروں گی جو 8 اکتوبر انیس کو وفات پائے میرے والد دل کے مرض میں مبتلا تھے بہت ہی اچھے انسان تھے مصروف ترین زندگی میں بھی نماز اور قرآن کے پابند تھے وہ ڈاکٹر تھے لیکن دوسرے ڈاکٹروں سے بہت فرق ان کو اپنے پیشے سے جنون کی حد تک لگاؤ تھا دن رات نہیں دیکھتے تھے میری والدہ ابو سے ناراض ہوتی کہ لوگ آپ کو اس کی فیس بھی نہیں دیتے پھر بھی آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں انہیں دیکھنے وہ صرف ایک بات کہتے کہ یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے کوئی میرے پاس اپنی تکلیف لے کر آیا اور میں نہ جاؤں میں اللہ کے سامنے کیسے جواب دوں گا کچھ نہیں ہوتا میں کسی کے کام آ جاؤں یہ میرے لیے زیادہ ہم ان پیسوں سے بھی اس طرح دن رات لوگوں کی خدمت کرتے صرف اللہ کے لیے اسی دوران ان کی دل کی بیماری بڑھ گئی تو ڈاکٹر نے بائی پاس کرنے کا کہا سب نے کہا اس میں کوئی نہیں بچتا اور نہ ہی پاکستان میں کوئی آپریشن کامیاب ہوتا ہے آپ ملک سے باہر لے جائیں لیکن ابو نے صاف انکار کر دیا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو یہاں بھی مل جائے گی اگر زندگی نہیں تو وہاں جا کر بھی میرے لیے موتی ہے میں وہاں کیوں جاؤں مجھے اپنے رب پر بروسہ بھروسہ جو کرے گا مجھے منظور خیر ابو آپریشن کے لیے امیچ پنڈی میں داخل ہو گئے چوبیس دن ہسپتال میں رہے جب ہم ان سے ملنے جاتے تو قرآن پڑ رہے ہوتے بالکل مطمئن نظر آتے اس دوران ہر جمعرات گھر بھی آتے ہم سے ملنے اس میں بھی مریضوں کو چیک کرتے اس کے علاوہ جب ہم ابو کو نماز کے بعد دعا مانگتے سنتے تو اپنے لیے شہادت کی دعا مانگتے اور یہ کہتے اللہ مجھے محتاجی کی زندگی سے بچا آپریشن سے دو دن پہلے ابو نے اپنی وسیعت لکھ کر باجی کو دی جس میں تمام بہن بھائیوں کو سختی سے نماز پر آن روزے کی پابندی کی وسیعت کی گئی تھی اور اپنی وفات کے بعد کسی قسم کی بداعت کرنے سے منع کیا گیا تھا جس دن ابو کا آپریشن تھا اس رات ابو ساری رات قرآن آن پڑھتے اور عبادت کرتے رہے صبح کو میری والدہ اور میری سب سے بڑی بہن جو اس وقت پندرہ سال کی تھی ابو سے ملنے گئے تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور کسی سے بات کیے بغیر انہوں نے اشراق کی نماز پڑھی قرآن مکمل کرنے کے بعد پھر یاسین کی تلاوت کی دعا کی اس کے بعد ڈاکٹر اور نرسز آئیں اور آپریشن تھیٹر لے جانے کے لیے ان کو اسٹریچر پر لیٹنے کو کہا انہوں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میں ٹھیک ہوں اور خود جاؤں گا ایک ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر صاحب چلیے جھولے لینے کے لیے لیٹ جائیں اس دن وہ بہت خوش تھے ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جس پر تمام مریض اور ڈاکٹرز حیران تھے کہ یہ واحد شخص ہے جو اتنی خوشی سے جا رہا ہے جب کہ سب روتے ہوئے جب ابو نے اپنے سامنے ایک دن میں دل کے آپریشن سے کئی مریضوں کو دم توڑتے دیکھا یعنی ان کے سامنے جو اپریشن ہوئے فوت ہوتے گئے لوگ مگر پھر بھی وہ خود بہت مطمئن تھے اس کے بعد ابو کا آپریشن ہوا اور وہ اپنے آپریشن کے دوران ہی خالے کے حقیقی سے جا ملے ان کی دعا پوری ہو گئی وہ محتاجی کی زندگی سے بچ گئے ان کی وفات دن کے گیارہ بجے ہو چکی تھی اور ہمیں رات دس بجے بتایا گیا لیکن پھر بھی ابو کا وہی مطمئن چہرہ تھا آج ان کی وفات کو سولہ سال ہو گئے مگر لوگ آج بھی ان کو اچھے نام سے یاد کرتے میں چاہتی ہوں کہ انہوں نے جیسے اپنے والد کا واقعہ لکھا ایسے ہی آپ سب لوگ بھی سچائی پر مبنی حقیقی واقعات اگر اس قسم کے جس سے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ان کو عمل کی راہ مل سکتی اور مرنے والوں کے لیے صدقہ کا جاریہ وہ ہو سکتے ہیں عبرت ہو سکتی ان کو لکھ لیں انشاءاللہ اس کا پورا پلان آپ کو بتایا جائے گا لیکن وہ آپ کے لیے بھی صدقہ کا جاریہ ہو جائے گا کیونکہ آپ کی تحریر کی وجہ سے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی استاذ جب ہم کورس کر رہے تھے
1: نا اسے تھوڑے سے پہلے ہی نا ٹرکی میں زلزلہ آیا تھا نا جس میں بہت بڑی تعداد میں جی. ستر ہزار وہ مر گئے تھے تو ہم یاد ہوگا آپ کو کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا واقعہ بتایا تھا کہ وہ ان دنوں ترکی میں زلزلہ آیا تو ان کے ہسبینڈ اور ان کے کے جو چچا تھے شاید وہ بیٹھے کی باتیں کر رہے دیچے والے میں اور اوپر والے پورشن میں وہ اپنے نیولی بورن بیبی کے ساتھ اکیلی تھی اور رات کا وقت تھا تو انہوں نے شارٹ ڈریس جیسے نائٹ ڈریس ہوتا ہے وہ پہنا ہوا تھا تو جب زلزلہ آیا تو وہ اتنا شدید تھا کہ وہ فورن وہیں سے اپنے چھوٹے بچے کو چھوڑ اور اسی نائٹ ریس میں وہی سڑک پہ بھاگ گئیں ہسبینڈ کے پاس بھی نہیں گئیں اور ہسبینڈ جو تھے وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے لرس رہے تھے اور اپنے چیزوں کو بول رہے تھے وہ,
0: وہ کیا پڑھتے مرتے ہوئے کیا پڑھتے ہماری ایک سٹوڈنٹ ہوتی تھی کلسوم شاہین ان کا بھی اسی طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ان کا واقعہ اور ان کی دوستوں کے جو ان کے بارے میں تأثرات پر مبنی کیسٹ ہے یہ کیسٹ بھی بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ الحمد بنی اسی طرح وفات کے موقع پر کیا کریں میت کی بخشش کی دعائیں اردو میں بھی ہیں اور اب الحمدللہ یہ انگلش میں بھی آ گئی ہیں اور اسی طرح وفات کے موقع پر صبر کی تلقین جو ہے غسل میت اور کفن کا طریقہ آخری سفر کی تیاری کل کے لہسن سے متعلق کچھ چیزیں اس میں بھی ہیں پھر بیوگی کا سفر خاص طور پر اگر کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جائے اور کثیر تعداد میں لوگوں کو بخشش کی دعا بانٹنے کے لیے جس میں ساری دعائیں جو اثنٹک ہیں اکٹھی کر دی گئی ہیں اسی طرح کچھ اور اداروں کے بھی پمپلٹس ہیں، فکر آخرت وقنا عذاب النار، جنت النعیم پھر قیامت اور قبر وغیرہ کا بیان اور دنیا کے اہب مسافر اور ایک کتاب ہے انسانیت موت کے دروازے پر مولانا ابوالکلام آزاد کی جس میں مشہور لوگوں کے وفات کے واقعات لکھے ہوئے ہیں تو تاریخی واقعات تو بہت سے ملتے ہیں لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو واقعات ہے اگر ان کو بھی جمع کر کے ایک نئی کتاب بنا جائے تو ایک بہت ہی نیکی کا کام ہوگا اور لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنے گی جی. کہتے ہیں کہ ویب سائٹ پر بھی ڈیتھ کے ٹاپک پر ایک پورٹل موجود ہے ہمارا روز قیامت کیا ہوگا وبی جی
1: میرے سامنے کافی ایکسپیرئنس ہیں ایسے جو میں نے ڈیتھ ہوتے دیکھی ہیں اپنے تو اکثر منع کیا جاتا ہے ہم لوگوں کو جیسے ہمارے بہت پیارے ہیں تو کہ ان کے بارے میں اگر آپ کو ایسی ویسی یعنی
0: بیڈ ایکسپیرینس ہے تو آپ مت بتائیں کسی کو نام نہیں لیں رشتہ نہ بتائیں لیکن صرف بطور واقع اب جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ ریاض کے قصے کے کئی عربی کتابوں کے سیٹ سے بتائے ہیں تو آپ کو تو نہیں پتا کہ کون ہے.
1: جیسے استاذہ ایک بزرگ میرے سامنے ان کی ڈیتھ ہوئی اور وہ ان کا اگر زندگی بھر کا عمل دیکھا جائے تو وہ بہت ہیلپ کرنے والی تھی مشکل میں لوگوں کی اور بہت نمازی پرہیزگار صرف جب ہمیں شعور آیا تو مجھے پتا چلا کہ ایک چیز جو غلط تھی کہ وہ بدعت کو بہت زیادہ فالو کرتی تھی اور وہ بہت بڑھاپے میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جب صبح ان کو جب غسل دیا گیا اور جب ان کو دفنایا گیا تو ان کی باڈی اکڑ چکی ہوئی تھی اور ان کا جو چہرہ تھا وہ لیفٹ سائی پہ تھا اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بہت کوشش کی تو نہیں کی جا سکتی لیکن ان کا رائٹ سائڈ پہ نہیں ہوا اور وہ کتنے سال ہو گئے نبی صلی
0: اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آتے سیدھے رستے سے ہٹی ہوئی چیز ہے اور جب بدت میں انسان پڑتا ہے تو سارے نیک امال برباد ہو جاتے ہیں اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی پھر.
1: بہت نیک اور پہزگار تھی وہ عبادت گزار تھی لیکن عبادت کا جو ایک ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ اپنی حاجتوں کے لیے جو ہم ہے جو ایک ان کا ڈرا بیک تھا کہ وہ بہت ابیوسو لینگویج یوز کرتی تھی تو آپ یقین کریں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو فوت ہونے سے کچھ عرصہ پہلے تک وہ صرف کپڑوں کی باتیں کر رہی تھیں میرے کپڑے کا اور پتہ تھا دو دن بعد وہ کی ڈیتھ ہونی تھی اور وہ بول بھی نہیں سکتی تھی کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اگر میں غلط گمان کری ہوں جب ان کی ڈیتھ
0: ہوئی ہے تو ان کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی کیونکہ آپ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ زبان کی برائیاں سب سے بڑھ کے تھیں زبان ہی باہر آ گئی تو ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ بالکل سچ اس میں ذرا سی بھی آمیزش نہ ہو کسی شک کو شبے کی کوئی مبالغہ رائی نہ ہو لیکن چاہے وہ ایک پیراگراف چار لائنیں ہو ان واقعات کو جمع کر دینا چاہیے ہمیں کوئی اس سے دلچسپی نہیں نام کیا تھا ان کا یہ کون ہے صرف علاقہ بتا دیں پنڈی کے ایک علاقے میں یا مری کے ایک علاقے میں یا فلاں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو تھوڑا سا یہ یقین بھی آ جاتا ہے کہ ہاں بھی کسی خاص زمین پر یہ بات پیش آئی تھی جیسے جس حد تک میں نے آپ کو بتایا ان میں آپ نے دیکھا کسی کا کوئی نام تھا نہ پولیس مین کا نام نہ مرنے والے کسی کا بھی نہیں کیونکہ یہ ان کی سطر پوشی ضروری ہے لیکن عبرت بھی ضروری ہے کہ۔ ہم میں سے بھی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ایسی غلط لت میں پڑا ہوا ہوتا ہے کہ جس کا اس کو احساس نہیں ہوتا تو اس سے باز آنا ضروری ہے توبہ کرنا ضروری ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پروجیکٹ رکھ بھی دیا جائے گا لیکن آپ لکھئے آج ہی لکھنا شروع کر دیں کچھ بھی آپ کو معلوم ہے لکھیں اور صاف ستھری واضح تحریر ہو مزید کیا چاہیے وہ اس کو آپ دوبارہ بھی درست کر سکتی لیکن آج جو حافظ میں اس کو کاغذ پر تو لے آئے. اگر آپ کے واقعات زیادہ تر خواتین سے متعلق ہے تو ہم اس کو ریلیٹ بھی زیادہ کر سکتے ہیں آگے یہ کسی نے اپنے سفر کا واقعہ بھی لکھا لکھتی ہے کہ موت کا اگر حقیقی طور پر تصور یا اس کو محسوس کیا جائے تو بڑے بڑوں کو قبلہ درست کرنے پر مجبور کر دیتا ہے استاذہ میں پانچ بچوں کی ماں ہوں اور کافی حد تک بچوں سے لینیئٹ بھی رہی ہوں آج سے تقریباً تین ماہ پہلے مجھے کینیڈا جانے کا اتفاق ہوا اس سفر کے ایکسپیرئنس نے مجھے بہت حد تک سمجھنے اور بدلنے میں مجبور کر دیا میرے ہزبن پہلے سے ہی وہاں جا چکے تھے اچانک تین دن میں میرا بھی وہاں جانے کا پلان بن گیا ایئرپورٹ پر سامان بک کروانے کے بعد بھی میں بار بار فون کر کے کبھی ایک بیٹی کو, کبھی دوسری کو, کبھی بیٹے کو انسٹرکشنز دے رہی تھی میں بہت پریشان تھی کہ میری ابسنس میں بچے کیا اور کیسے کریں گے دفتن میری نظروں میں سب سین بدل گیا اور میرے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اگر یہ میرا آخرت کا سفر ہوتا تو میں نے بچوں کو کس قابل چھوڑا ہے کیا سکھا کے مر رہی ابھی تو سیل فون پر میں ان سے رابطہ کر سکتی ہوں مرنے کے بعد تو میں ان کو گائیڈ نہیں کر سکوں گی اور وہ وہی کچھ کریں گے جو میں نے ان کی تربیت کی ہوگی وی آئی پی لاؤنج پھر بزنس کلاس میں جانے کی وجہ سے مجھے عام مسافروں کے نسبت خاص مراعات حاصل تھی جن کی وجہ سے مجھے لمبے چوڑے مراحل سے گزرے بغیر پرائرٹی پر جہاز میں پہنچا دیا گیا جس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ساتھ ہی سوچا کہ اس دنیا میں تو وسائل کی وجہ سے میں نے فائدہ اٹھا لیا کہ سارے مرحلے آسان ہو گئے کیا آخرت میں میرے اعمال اس قابل ہوں گے کہ وہاں پر میرا حساب فٹافٹ ہو جائے اور میں ایک بہتر اسٹیٹس پا سکوں پھر جہاز میں جب میرے سامنے کھانا آیا تو نوالا منہ میں لے جاتے ہوئے یہ حقیقت مجھ پہ کھل گئی کہ آج جس وزٹ کو میں اچانک اور ان پلانڈ سمجھ رہی تھی وہ تو اللہ کے پہلے سے ہی پلانڈ تھا کیونکہ آج جس رسک پر میری مہر لگی تھی وہ میرے گھر میں نہیں تھا بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان اس جہاز میں تھا صرف میں بے خبر تھی پھر تمام راستہ بے اختیار میرے آنسو گرتے رہے میں سوچتی رہی ہماری بات کی زندگی جو کہ حقیقت ہے اس کو ہم خواب کی طرح سمجھتے ہیں اور یہ زندگی جو ایک خواب بن جائے گی اس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں یعنی پھر بھی سب زیادہ امپورٹینس اسی زندگی کے حادثات واقعات کو دیتے ہیں میں نے رو رو کر اللہ سے خوب معافی مانگی اور اپنے لیے ہدایت مانگی ساتھ ہی اپنے سے کو لکھ بھی لیا کہ مجھے کبھی حقیقت بھولنے نہ پائے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کتاب میں بھی اگر آ جائے تو کتنے اور لوگوں کے لیے ذریعہ بن جائے ہدایت کا کتنے ہی لوگ سفر کرتے ہیں مگر ایسے نظر نہیں ہے ان کی یہ نہیں سوچ سکتے آپ کی کیوں ہے کیونکہ آپ کا قرآن و سنت کے ساتھ ایک تعلق ہے جو دلوں کو نرم کرتا رہتا زرخیز کرتا رہتا ہے اور پھر اس سے خیر کی یہ شوائیں پھوٹتی رہتی ہیں الحمدللہ اس کے پندرہ دن بعد میں واپس بھی آ گئی مگر اس کے بعد سے میرا معاملات کو دیکھنے کا اینگل بدل گیا اور اپنے بچوں کو مزید انرجی لگا کر پرماننٹ بیسس پر کام آنے والے اصولوں پر ان کی تربیت کی کوشش کر رہی ہوں بہت دنوں سے آپ سے اپنی ان فیلنگز کو شیئر کرنا چاہتی تھی آج موقع کی مناسبت سے ذکر کر دیا ہے اللہ مجھے اس پر استقامت دے ایسے بہت سے واقعات آپ نے سے بہت سے لوگوں کے پاس ہوں گے لیکن چونکہ کاغذ اور قلم کا سہارا آپ نے نہیں لیا اس لیے وہ وقتی طور پر اوپر آتے ہیں ذہن میں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں تو ان کو سمیٹ لیجئے اپنے اعمال کی حفاظت کر لیجئے تھوڑا سا آگے پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ہم ہر سفر کی تیاری کرتے ہیں لیکن ایک سفر جو یقینی طور پر پیش آنا ہے اس کے بارے میں اکثر بھولے رہتے ہیں ہم اس بارے میں بھی لا علم ہوتے ہیں کہ جب کوئی اور ہمارے سامنے دم توڑ رہا ہو تو ہم کیا کریں تو آج ہم پڑھیں گے کہ وفات کے موقع پر کیا کریں جب کوئی شخص آپ کے سامنے فوت ہو رہا ہو تو اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کریں اور تلقین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اسے کہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو بلکہ آپ خود پڑھنا شروع کر دیں دہراتے رہیں دہراتے رہیں پڑھتے رہیں حتیٰ کہ وہ بھی پڑھ لے جب وفات ہو جائے تو سب سے پہلے اسے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر ایک حقیقت سمجھ کر قبول کریں اسے ایکسیپٹ کریں اور یہ انتہائی ضروری ہے اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے صبر سے کام لے کیونکہ آج یہ واقعہ کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہے کل یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے اپنی موت کو یاد کریں اس وقت چیخنا چلانا رونا دھونا اللہ کی پسند کے خلاف حرکتیں کرنا یہ نہ آپ کو فائدہ دے گا اور نہ میت کو صبر پہلا کام صبر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت البرا ون
2: ففٹی فائیو سے ون ففٹی سیون تک
0: اللہ
2: قالوا قال
0: کرنے کا کام صبر اور منہ سے نکلنے والے الفاظ پلٹ گیا ہم بھی رب کی طرف جانے والے اگر آپ کو یہ سرا مل گیا اس وقت آپ نے اصل چیز کو پکڑ لیا تو آئندہ کے لیے کیا ہوگا اگلے سارے مرحلے آسان ہوں گے چاہے والد گیا چاہے شوہر گیا چاہے بیٹا گیا چاہے کوئی اور رشتہ دار گیا عزیز سے عزیز ترین کوئی گیا اجر بھی محفوظ ہو گیا اور آئندہ کے لیے زندگی مزید آسان ہوگی الام سلاواتمر رب و ربہم و اولا کام المحتون رب کی نوازشیں اور رحمتیں آئیں گی اور رب کی طرف سے ہدایت کی گواہی کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کا یہ طرز عمل ہو تو اگر اپنی ہدایت کو پرکھنا ہو تو کیا کریں اس موقع پر اپنے آپ کو دیکھیں کہ پہلے الفاظ کیا تھے دکھ اور تکلیف میں جو آپ کے منہ سے نکلے کیا پڑھا آپ نے پھر جب روح نکل جائے تو میت کی آنکھیں بند کر دیں سیدہ اوم سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے جبکہ وفات کے بعد ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں تو آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی پھر فرمایا بے شک جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی روح کو اپنے جسم سے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے جدائی کا منظر دیکھتا ہے اس کے بعد آپ نے یوں دعا فرمائی اغفر مقفرلی ابی سلمہ ورف آدر جتہ فل محدین وقل فوفی عقیب ہی لنا وقف یا رب المین وف صاح لہوفی قبر ہی و نبر یہ دعا اس پیپر میں لکھی ہوئی ہے جو میت کے وفات کے موقع پر آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں اور جہاں ابو سلمہ کا نام ہے وہاں پر آپ اس میت کا نام لکھ لیں اس کو پڑھ لیں اگر یہ کاغذ آپ کے گھر میں ہوگا اچانک کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں اور فوراً اس دعا کو کھول کے پڑھ سکتے ہیں اے اللہ ابو سلما کو بخش دیجئے اور اس کے درج ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرمائیے اور اس کے بعد اس کے پسماندگان کی حفاظت فرمائیے یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دیجئے اور اسے بھی بخش دیجئے اور اس کی قبر کو شادہ کر دیجئے اور اسے نور سے روشن کر دیجئے تو میت کو اس وقت آپ کا رونا نہیں فائدہ دے گا آپ کی دعا فائدہ دے گی اور اگر غم اور صدمے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو دیکھ کے دعا پڑھ لیجیے عربی میں بھی پڑھ لیجیے اردو میں بھی پڑھ لیجیے لیکن اس وقت اس کی فکر اپنے سے زیادہ کیجئے جب کو فوت ہوتا ہے ہم اس سے زیادہ اپنی فکر میں پڑتا ہے ہاں ہمارا کیا بنے گا اور یہ ہمیں چھوڑ گیا ہماری جدائی ہوگی بھائی یہ سوچو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس کا حساب کیسے ہوگا اس کی آخرت کا کیا ہوگا ہمارے پاس تو ابھی ٹائم ہے کہ اپنے لیے کچھ کر لیں لیکن اس کے پاس ٹائم نہیں ہے ختم ہو گیا اس کا وقت اس وقت کو ضائع اللہ سے لو اللہ سے دعا کرے اور ساتھ ساتھ میت کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں کیونکہ بعض کا جسم اکڑ جاتا ہے تو پھر دفنانے میں غسل میں مشکل پیش آتی ہے سر کے نیچے سے سرہانہ نکال دیں تاکہ اسٹریٹ ہو جائے جسم اگر مصنوعی دانت ہوں ڈینچر وغیرہ ہو یا کانٹیکٹ لینزز ہوں یا زیورات ہوں تو وہ بھی ساتھ ہی اتار لیں کیونکہ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میت کے جسم میں تناؤ آ جائے اور پھر یہ چیزیں اتارنا بہت مشکل ہو جائے میت کا منہ کھلا ہو تو کپڑے کی ایک چوڑی سی پٹی لے کر تھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر کے اوپر باندھ دے تاکہ منہ نہ کھلے کیا کرے اسٹریپ لے کر فوراً نیچے سے اوپر منہ کو باندھ دے اسی طرح دونوں پاؤں کو اکٹھا کر کے دونوں انگوٹھوں کو مہم باندھ دے میت کو کسی چادر سے ڈھام دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو انہیں دھاری دار چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا یعنی ضروری نہیں سفید ہو کوئی بھی ہو لیکن بہت بڑی رضائی اور کمبل اور ایسی چیزیں مت ڈالو سمپل چادر ہو اگر بہت گرمی کا موسم ہو تو میت کو کفن دفن کے انتظار تک کسی ٹھنڈے کمرے میں رکھے اے سی والے کمرے میں رکھیں یا اگر اے سی نہیں ہے تو کوئی برف وغیرہ آس پاس رکھیں تاکہ میت کا گلنا سڑنا شروع ہونے کی وجہ سے بونا پھیلے خود بھی رونے سے پرہیز کریں اور میت کے آس پاس لوگوں کو بھی اس سے منع کریں۔ قریبی عزیزوں کا اس موقع پر رونا غمزدہ ہونا فطری بات ہے لیکن چیخنا چلانا اور زبان سے بوالا کرنا سخت منع اس کی بجائے اللہ کا ذکر کریں دعا میں گزاریں ابو سلمہ کی میت پر گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخے نوحہ کرنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی کی دعا کیا کرو اس لیے کہ فرشتے جو بھی تم کہتے اس پہ آمین کہتے ہیں خوبیوں کا تذکرہ مرنے والے کی خوبیوں اور نیکیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے اس کی برائیوں کو یاد نہ کریں کیونکہ اب اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے حضرت عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والوں کو برا نہ کہو جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا وہ اس کا بدلہ پا چکے اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو اور اس کی آپ چینی مت کرو یعنی نام لے کے اس کے برے تسکر مت کرو جس مسلمان میت پر دو یا دو سے زیادہ مسلمان گواہی دیں یعنی اس کی تعریف کریں یہ اچھا آدمی تھا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ اس میت پر رحم فرماتے ہیں اور خاص طور پر پڑوسی کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی وفات پا جائے اور چار قریبی پڑوسی اس کے حق میں بھلائی کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں علم تھا میں نے قبول کر لیا اور جو تم نہیں جانتے تھے یعنی اس کے بارے میں اسے میں نے معاف کر دیا تو ظاہر ہے کہ یہ ہم سائے دوست احباب آپ کے کلیگس آپ کے حق میں صرف اس وقت اچھی گواہی دیں گے جب آپ ان کے ساتھ دنیا میں اچھا سلوک کریں گے اس وقت اپنا جائزہ لے لیں آپ کے بہن بھائی آپ کو کیا کہتے ہیں آپ کے رشتہ دار آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کے گھر کے لوگ آپ کا شوہر آپ کا باپ آپ کے بہن بھائی آپ کے بچے کیا کہتے ہیں آپ کیسی ہیں آپ کون ہیں تو مرنے کے بعد جھوٹی گواہیاں تو نہیں دیں گے اور اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جھوٹی گوائیاں تو نہیں لیتا تو انہیں اس قابل کیجیے کہ وہ آپ کے لیے سچی گواہی دے سکے اور اس کے لیے آپ کو مستقل طور پر اپنا مزاج بدلنا ہوگا ہر وقت دوسروں پہ تنقید ہر وقت دوسروں کو برا بھلا کہنا یا سوچنا یا ان سے بدتمیزی کرنا یا لڑائی کرنا یا ان کے ساتھ اوفینڈ رہنا یہ چھوڑ دیں یہ چند دن کی باتیں اور بہت پیٹی ایشوز ہیں کوئی برا بھی کر جائے تو اس کے ساتھ جوابن اچھا کریں اگر اپنے سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیں دیر نہ کریں اپنے اچھے آسار چھوڑ کر جائیں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرے اس لیے نہیں کہ آپ کی شہرت ہو جائے اس لیے, کہ آپ کے لیے اچھی گواہی ہو میت پر رونا جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میرے والد قتل کر دیے گئے تو میں کپڑا ان کے چہرے سے ہٹانے لگا اور رونے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے منع کر رہے تھے تو میری پھوپی فاطمہ رونے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رو رہی ہو یا فرمایا تم نہ رو اور اپنے پرو سے ان پہ سایہ کیے رہے تک کہ تم نے اٹھا لیا کس پر جابر کے والد پر سوچتے ہو کہ اگر لوگ توجہ سے آزانی سن لیں تو ان کو کلمہ پڑھنا آ جائے پورے ملک میں آزانی گونجتی ہیں لیکن اس وقت بھی لوگ باتوں میں لگے ہوتے ہیں یہ توجہ ہی نہیں کرتے یہ جواب ہی نہیں دیتے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کلمہ ہی نہیں پڑھنا آتا بہر بن جافر سے روایت ہے کہ جعفر بن نبی طالب کی شہادت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ جعفر کو تین دن تک کچھ نہ کہا پھر ان کے پاس آئے اور فرمایا آج کے بعد میرے بھائی پہ مت رونا انہی سوگ تین دن تک کے لیے تو رونے کی اجازت ہے لیکن تین دن کے بعد رونا بند کر دو لیکن یہ یاد رہے کہ چیخنا چلانا بنا ہے نوحہ بنا ہے پھر میت کو بوسہ دینا جائز ہے شا کہتی ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو بوسا دیا تھا اور میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو بہ رہے تھے یعنی آپ بھی رو رہے تھے سیدنا ناب بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے پاس پہنچے ان کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھا کر جھکے اور آنکھوں کے درمیان بوسا دے کر رو دیے موت کی خبر دینا میت کے داروں دوستوں اور نیک لوگوں کو موت کی خبر یا اطلاع کرنا مصنون ہے تاکہ وہ اس کے جنازے میں حاضر ہو جائیں اس اطلاع کو اعلان کی شکل دینا اور اس کی تشہیر کرنا منع ہے یہ نائی ہی میں ہوتا ہے خصوصاً شہرت کے لیے اگر ہو جنازے کی اطلاع تو دی جائے گی جبھی کوئی آئے گا نا اصل میں زمانے جاہلیت میں وفات کے موقع پر کچھ لوگ مقرر کر دیے جاتے جو آبادیوں میں جا کر ڈھول پیٹنے کے ساتھ ساتھ نوہا اور بین کر کے وفات کا اعلان کرتے تو اس سے منع کیا گیا جتنے بڑے سردار کی موت ہوتی اتنا زیادہ اہتمام ہوتا اور دور دور تک یہ اعلان کیا جاتا تو یہ اعلان کے لیے تھا جنازے کے لیے نہیں تو اس عمل کو نائی کہتے ہیں صحابی رسول حذیف بن یمان اس بارے میں اتنے محتاط تھے کہ جب ان کا کوئی عزیز وفات پاتا تو کہتے کہ کسی کو اطلاع نہ کریں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں شمار نہ ہو کیونکہ میں نے اپنے دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس سے روکتے ہوئے سنا ہے یعنی نہ ہی کیا ہے شہرت کے لیے باقاعدہ خاص انداز میں لوگوں تک بات لے جانا لیکن جنازے کی اطلاع دینے کی اجازت ہے اس کا بہترین طریقہ کیا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات کے موقع پر فرمایا تھا اس تخر القی اپنے بھائی کے حق میں استغفار کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے علاوہ زید جعفر اور عبداللہ بن روا کی شہادت کی اطلاع بھی مسلمانوں کو دی تو یہ مت سوچے تو حدیث سے کسی کو اطلاع نہ دی جائے وفات کی اطلاع دی جا سکتی ہے لیکن شہرت دینا منع موت کی خبر سننے والا یعنی جس کو اطلاع دی جائے پھر وہ آگے سے جواب میں کیا بولے اللہ راجعون. امی سلمہ کہتی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو پہلے سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے انہ عل راجیون کے علاوہ اللہ فی مصیبتی اور اخلیف ہم سب اللہ کے لیے ہیں, ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے یا اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض بہتر اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما اس کے بعد آپ کی کتاب میں دو ٹاپکس ہیں اور ان میں جو احادیث ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں اس لیے ان کو میں چھوڑ نہیں ظالم کافر کے مرنے کی خبر اور کسی مخالف اور تکلیف دہ شخص کی وفات ان کی احادیث ضعیف ہیں پھر صبر جو ہے ایک بہت اہم چیز ہے صبر کے موضوع پر آپ نے بہت دفعہ مجید میں بھی پڑھا اور اس کے علاوہ لکھا بھی بہت کچھ آ چکا ہے اور اس پر لیکچرز بھی موجود ہیں ان لیکچرز کو وہاں سے سنا جا سکتا ہے کتابوں میں اس کے بارے میں پڑھا جا سکتا ہے بیسیکلی صبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا یعنی کس چیز سے روک کے رکھنا غلط ریاشن سے نگیٹو ریئکشن سے اور ایسے رویے سے روکنا کہ جو انسان کو گناہگار کرے زندگی میں پیش آنے والے ہر قسم کے ناپسندیدہ اور ناموافق حالات کو تمام پریشانیوں مصیبتوں اور محرومیوں سمیت محض اللہ کی خاطر برداشت کرنا یعنی صبر کیا ہے اللہ کے لیے کسی تکلیف کو برداشت کر جانا اور ان پر اپنے نفس کو کوشش کے ساتھ مسترب بے قرار اور بے قابو ہونے سے روکنا یعنی اپنے آپ کو آپے سے باہر ہونے سے روکنا یہی صبر ہے قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت سی آیات آتی ہیں اور بہت شروع میں صورت الوقر میں صبر کا حکم دیا گیا وسطین وسلات صبر و نماز سے مدد چاہو بس برو ان اللہ معابرین صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے پھر جزا کے بارے میں سورت الفرقان میں آتا ہے آیت 75 فائیو
2: بما صبروا فيها
0: ان لوگوں کو جزا میں بالا خانہ دیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہاں وہ ان کو سلام کی پکار آئے گی سورت الانسان انسان میں فرمایا
2: جز جن ہریو اور
0: ان کے صبر کے بدلے اللہ انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا الزمر میں فرمایا
2: کلیہ دلین امن تپو کم لین احسن حسن و عبد اللہ وسیا میں
0: فرمایا ول ملا ایک تو خلون آلیہ من کلبا
2: ول ملا اک من خلون علیہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم
0: الدار ان کے پاس فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو صبر کے بدلے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس دار آخرت کا حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا افضل ایمان ہے ایک اور جگہ پہ فرمایا صبر آدھا ایمان ہے ایک اور جگہ پہ فرمایا وہ صبر کرنا روشنی ہے یعنی صبر سے انسان کے غم کے اندھیرے بھی چھٹ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسلمان کو کوئی ذہنی اذیت جسمانی تکلیف اور بیماری کوئی رنج اور غم اور دکھ پہنچتا ہے یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چپ جاتا ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بے صبر پن خاص طور پر عورتوں میں زیادہ پایا جاتا ہے اس لیے ہمیں اور احتیاط کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شکساخ جہن کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فساق کون ہیں آپ نے فرمایا عورتیں ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہماری مائیں بہنیں اور بیویاں نہیں فرمایا کیوں نہیں لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی پھر اسی طرح یہ کہ بازوقت سڈن ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ ان ہوتی ہے تو ریئیکشن ایک دم شدید ہوتا ہے کوئی جب بیمار ہو کے فوت ہوتا ہے نا تو ہم آہستہ آہستہ تیار ہوتے ہیں مینٹلی اس کے لیے پھر بھی صبر آ جاتا ہے اچانک حادثے پر صبر جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے لیکن مومن وہی ہے جو ہر موقع پر صبر کرے آجلہ اور آجلہ دونوں طرح کی مصیبتوں پر اب صبر یہ ہے کہ اس میں انسان رو تو سکتا ہے لیکن زبان سے غلط بات نہیں نکالے اور اللہ تعالی کی ناپسندیدگی کے کلے مات منہ سے نہ نکلیں۔ اپنے صاحب زادہ ابراہیم کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی آنکھ آنسو بہاتی اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے حدیث کتسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں مومن کے اہل دنیا میں سے کسی قریبی کو لے لیتا ہوں یعنی کسی کے ساتھی کو دوست کو رشتے دار کو پھر وہ اجر اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیتا ہے تو ایسے مومن کے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی جزا نہیں پھر اولاد کی وفات پہ صبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کی تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس کسی کے بھی تین بچے فوت ہو جائیں گے اور وہ ثواب کی امید پر صبر کرے گی تو جنت میں داخل ہوگی ان میں سے ایک عورت نے ارض کیا الہ کے رسول اگر دو مر جائیں فرمایا اگر دو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ اپنے ہاتھ سے پانچ کا اشارہ کیا کہ یہ میزان میں کتنے بھاری ہوں گے سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اور پانچویں چیز کسی کا فوت ہونے والا نیک بیٹا کہ اس کا باپ اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھ کر صبر کرے اپنے والدین کو جنت میں لے جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نا تمام یعنی ادھورا بچہ انکمپلیٹ اپنی ماں کو آول کے ذریعے سے کھینچ کر جنت میں لے جائے گا اگر اس کی ماں نے اس پر صبر کیا جیسے وہ آنکھوں کے بارے میں نا صبر کرے تو انسان اگر نابینا ہو تو جنت میں چلا جائے گا اس نعمت کے جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹے بچے تو جنت کے کی کیڑے ہیں تیزی سے ادھر ادھر بھاگتے ہوئے ان میں سے جو بھی اپنے باپ یا اپنے والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے کو یا اس کے ہاتھ کو پکڑ لے گا جیسے میں تمہارے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے اور اس کو اس وقت تک نہ چھوڑے گا جب تک کہ اللہ اسے اور اس کے باپ کو جنت میں نہ داخل کر دے پھر بچوں کے فوت ہونے پر اللہ کی تعریف کرنا اور جنت میں بیت الحمد کا بننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کا بچہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح ابس کر لی وہ کہتے ہیں جی ہاں اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے تم نے اس کے دل کا پھل واپس لے لیا وہ کہتے ہیں جی ہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا وہ بتاتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور للہ اللہ پڑا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو کہ جو دیکھے اس کی تعریف کرے اتنا خوبصورت گھر کس پر ایک صدمے کے اوپر آسن طریقے پر صبر پر فوج شدہ بچے والدین کا جنت میں انتظار کرتے ہیں قرآن سے مر بھی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچے کو لے کر آتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے پوچھا کیا تمہیں اپنے بیٹے سے محبت ہے اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ جیسی میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ بھی آپ سے اسی طرح محبت کرے پھر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب رہنے لگا آپ نے پوچھا فلان شخص کا کیا ہوا لوگوں نے بتایا اس کا بیٹا فوت ہو گیا فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم جنت کے جس دروازے پر جاؤ اسے اپنا انتظار کرتے وہ وہاں پاؤ اس نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حکم اس کے ساتھ ہے یا ہم سب کے لیے بھی فرمایا نہیں تم سب کے لیے بھی ہے یعنی اگر کوئی شخص واقعی صبر کرتا ہے اس تیس کے جانے پر جو اسے محبوب ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بہتر جگہ اسے عطا کریں گی پھر شہید پر صبر نشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں اور عبداللہ بن زبر عبد بن زبیر کے قتل سے دن پہلے اسما رضی اللہ تعالی کے پاس گئے ان کو بہت تکلیف تھی عبداللہ نے کیسی کہ طبیعت ہے کہا مجھے تکلیف ہے عبداللہ نے کہا اور مجھے موت درپیش ہے نے کہا شاید تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اس لیے تم اس کی تمنا کر رہے ہو ایسا نہ کہو اللہ کی قسم میں موت نہیں چاہتی جب تک تمہارا فیصلہ نہ ہو جائے یا تم قتل کر دیے جاؤ اور میں اس پر صبر کروں یا تم فتح پا جاؤ اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں خبردار کسی ایسی تجویز پر جس پر تمہیں اتفاق نہ ہو موت کے ڈر سے راضی نہ ہونا اور پھر کیا ہوا کہ ان کی زندگی میں انہیں حجاج نے سولی پر چڑھا دیا اس وقت حضرت اسمہ بہت ضعیف ہو چکی تھی لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ رقط آمیز منظر دیکھنے کے لیے تشویش لائی اپنے جگر گوشے کی لاش دیکھ کر رونے کی بجائے صبر اور استقلال سے بولی. اس سوار کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ گھوڑے کی پیٹ سے نیچے اترے عطیا بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبر کو کھجور کے تنے کے ساتھ سولی لٹکے ہوئے دیکھا ایک عورت کو پالکی میں اٹھا کے لایا جا رہا تھا اس کی طرف چلی گئی لوگوں نے کہا یہ اس کی ماں ہے وہ روشن چہرے والی اور مسکرانے والی خاتون وہ کون تھی حضرت عائشہ کی بہن حضرت عسماں کہ اس وقت بھی انہوں نے اتنے بڑھاپے کے باوجود صبر کیا ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا کیونکہ اب ہم کمزور ہو گئے بوڑھے ہو گئے صبر کا تعلق کسی خاص عمر سے نہیں ہے ہر عمر میں ہے اور جو نیت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے دیتا ہے میں یہ تصبر یصبرہ اللہ اور اللہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ بڑی مشکل میں ڈالتا ہے اور پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس سے اس کا درجہ بے حد بلند کر دیتا ہے اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی توفیق سے ہی صبر ملتا ہے وصبر و صبر کا اللہ بلّا اس لیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بےشک انسان پر ڈالے گئے بوجھ اور تکلیف کے مطابق اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے اور اسی طرح اس پر ڈالی گئی آزمائش کے مطابق اللہ کی طرف سے اسے صبر کی توفیق ملتی پھر صبر کی دعائیں بھی کرنی چاہیے ایک تو انہ ہی پڑھنا صبر دیتا ہے انسان کو کیونکہ اللہ کا وعدہ نوازشیں اور رحمتیں آئیں گی دوسرا یہ ہے کہ یہ دعا ربنا فرغ صبر و سب تقدام فرین اور اللہ جرنی فی مصیبت واخلف لی قیرمنہ اور پھر نماز پڑھی جائے دعائیں کی جائیں اللہ کا ذکر کیا جائے انبیاء پہ جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور اصل صبر وہ ہے جو ابتدائی وقت میں کیا جائے چوٹ لگنے پہ کیا جائے پہلے مرحلے پر کیا جائے اولا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے اگر ابتدائے صدمہ کے وقت تو صبر کر لے اور اجر کا طلب گار بن جائے تو میں تمہارے لیے جنت سے کم کسی ثواب پہ راضی نہ ہوں گا تو اس وقت کو محسوس کیجیے اور اس کے انتظار میں رہی کہ میں نے اس وقت صبر کرنا ہے ابھی نہیں بولنا اور خاموشی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ صبر بھی دے دے گا اس عورت کا واقعہ یاد ہے نا یہ قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی جب آپ نے منع کیا تو کہا جاؤ اپنا کام کرو تمہیں کسی مصیبت سے پالا نہیں پڑا تو اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا پھر پتا چلا کہ نبی صلی اللہ وسلام میں تو آپ کے دروازے پہ وہاں کوئی دربان نہیں تھا معذرت کرنے لگی کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہ تھا اس پر آپ نے فرمایا صبر تو پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے پھر یہ کہ صرف خود صبر نہیں اوروں کو بھی تلقین کرنی چاہیے وہ بالحق وہ تواس صبر انسان کو نقصان اور خسارے سے بچانے والی عادت ہے پھر ایک دوسرے کی غمخاری کرنی چاہیے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں ایک کو تکلیف پہنچے تو باقیوں کو بھی محسوس کرنی چاہیے اور پھر اس کو صبر کی تلقین کرنی چاہیے جس پر مصیبت آئی بھی ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا پیغام بھیجتے تھے جب آپ کو پتا چلا آپ کا نواسا جان کنی کی تکلیف میں اور بیٹی بلا رہی ہے تو آپ نے کچھ نصیحتیں کر کے واپس بھیجا اور فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے ان سے کہبر کرے اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کرے پھر نوہر اور سے کیا گیا چیخنا چلانا اور غم کرنا لیکن ہمارے یہاں تو شہیدوں پر بھی نوحا کیا جاتا اور بین کیے جاتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا اپنے غم کی داستان کس کو سنائی تھی اللہ سبحان تعالی کو حضنی اللہ پھر موت پر غم کا اظہار مصنون ہے ایسا نہیں ہے کہ غم کرنا ہی نہیں چاہیے حضرت انس کہتے کہ جب خاریوں کی ایک جماعت شہید کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ایک مہینہ تک ان پر خنوط پڑھتے رہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ ان دنوں سے زیادہ کبھی غمگین رہے ہیں سب سے زیادہ غم آپ کو ان دنوں میں کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے کہیں اونچی آواز سے رونا نہیں کہیں کچھ بول کے رونا نہیں بس آنسو بہ رہے ہیں اور بس اور یہ آنسو جو ہیں یہ رحمت کے آنسو ہیں آپ نے حضرت ابراہیم کی وفات پہ کہا تھا کہ ہم تیری جدائی پہ یقیناً غم زدہ ہیں لیکن ہم وہی کہیں گے جس پر رب راضی ہو اور بعض احادیث بھی پتا چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحاب کی شدید ممانت کی جب حضرت حمزہ پر خواتین رونے لگی تھی تو فرمایا ان کا ناس ہو ابھی تک واپس نہیں گئی ان سے کو واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پہ نہ روئیں یعنی آپ کو پتا چلا تو آپ ناراض ہوئے اور اس کو کفری عمل قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں یہ دو کفری باتیں پائی جاتی ہیں نصب کا تانا دینا اور میت پر نوحہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بےزاری کا اعلان کیا ہے جس نے منہ پیٹا گربان چاکیا جاہلیت کی باتیں کی فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں پھر اسی طرح ان آوازوں کو ملون آوازیں قرار دیا گیا خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز اور مصیبت کے وقت بینڈ ڈالنے کی آواز ایسی عورتوں کو ملون قرار دیا گیا ابو امامہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نوچنے والی گریبان چاک کرنے والی ہائے تباہی ہلاکت پکارنے والی عورتوں پہ لانت فرمائی ہے کیونکہ عام طور پر زیادہ تر یہ کام عورتیں ہی کرتی ہیں اسے شیطانی عمل قرار دیا گیا ابن عباس کہتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو ابلیس اتنا رویا چیخا کہ اس کے پاس اس کی فوجیں جمع ہو گئیں. تو اس نے کہا تم آج کے دن کے بعد اس بات سے مایوس ہو جاؤ کہ امت محمد کو شرک پر واپس لوٹا سکو گے یعنی جس کو توحید کی سمجھ آگے وہ واپس شرک نہیں کرے گا لیکن تم ان کو ان کے دین کے بارے میں فترے میں ڈالو اور ان میں نوحہ کرنے کو عام کر دو یہ اس دن کی وسیعت ہے شیطان کی جب وہ خود بہت رویا تھا یعنی کبھی ایسا نہیں رویا جس طرح مکہ فتح ہونے پر رویا ایک سو پتہ تھا کہ یہ مرکز ہدایت ہے جو یہاں آئے گا ہدایت پائے گا اور پھر اس نے کیا کہا کہ لوگوں میں نوحہ کی عادت ڈال دو سارے عمل برباد ہو جائیں گے کام آسان ہو جائے گا ران پڑو اور چیخ چلا کے رو دھو کے باتیں کرو تو ہر چیز آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے تو نوہوں میں اسی قسم کے کلمات ہوتے ہیں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت کھڑا کر کے گندک کا پائجامہ اور کھجلی کا کرتا پہنایا جائے گا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ کرنے والی عورت اگر توبہ کیے بغیر مر گئی تو اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے جسم پر تارکول کا لباس ہوگا اور اس پر آگ کے شولوں کی کمیز ہوگی چپک جائے گی لک ساتھ عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیاد جعفر اور ابن راہر رضی اللہ عنہم کی شہید ہونے کی خبر آئی تو آپ غمگین ہو کر بیٹھ گئے میں دروازے کی دراڑ سے دیکھ رہی تھی ایک شخص آپ کے پاس آیا جس نے جعفر کے گھر کی عورتوں کو رونے کا ذکر کیا آپ نے حکم دیا گریہ آزاری سے منع کرو وہ گیا واپس آ کے وہ نہیں مانتی آپ نے دوبارہ بھیجا انہیں منع کرو جب تیسری مرتبہ واپس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ, اللہ کی قسم وہ ہم پہ غالب آ گئی ہیں اور مانتی نہیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ان کے منہ میں خاک جونک دو یعنی اگر زبردستی بھی روکنا پڑے تو روکو پھر حدیث میں آتا کہ جس گھر میں نوحا ہوتا ہے وہاں شیطان داخل ہوتا ہے تو ظاہر جہاں شیطان آجے جائے پھر فرشتے وہاں کیوں رہیں گے سعید ام سلمہ کہتی ہیں جب ابو سلمہ فوت ہو گئے تو میں نے کہا کہ ایک مسافر مسافری میں فوت ہو گیا میں اس پہ ایسا رہوں گی کہ لوگ اس کی داستان بیان کریں گے میں رونے کے لیے تیار ہو چکی تھی کہ اچانک مدینہ کے قرب و جوار سے ایک عورت آ وہ میرے ساتھ مل کے رونا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف لے آئے فرمایا کیا تم چاہتی ہو کہ اس گھر میں شیطان کو داخل کرو جس گھر سے اللہ نے اس کو نکالا؟ یہ بات آپ نے دو بار فرمائی تو میں رونے سے رک گئی اور پھر نہیں روئی یہی پر آپ نے ان کو وہ دعا سکھائی تھی اللہ جرنی بھی مصیبت تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا تھا آپ نے نوح نہ کرنے پر بیت بھی لی ہے ایک صحابیہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی روایت کرتی ہیں ہم سے آپ نے جن کاموں کا عہد لیا ان میں یہ بھی شامل تھا کہ ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی چہرہ نہیں نوچیں گی واویلا نہیں مچائیں گی گرمان نہیں چاک کریں گی اور نہ ہی بالوں کو پرا گندا کریں گی یہ سب چیزیں دور جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں پھر اسی طرح یہ کہ شوہر کو اپنی بیوی کو نوحہ کرنے سے اپنے پیچھے منع کرنا چاہیے کیونکہ بازوقاتونی کی خاطر عورتیں نوحا کر رہی ہوتی ہیں موت سے پہلے سارے گھر والوں کے اس چیز سے چاہیے اپنی وسیعت میں بھی لکھ جانا چاہیے ایسے جنازے کے ساتھ نہیں جانا چاہیے جس میں ساتھ ساتھ نوحہ کیے جانے والی عورتیں موجود ہوں یا نوحہ کیا جا رہا ہو اگر میت خود چاہے کہ اس پہ نوحہ کیا جائے تو اس کو اس کی وجہ سے قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں بلکہ جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا جس شخص پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے اس نوہے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو میت یہ چاہے کہ لوگ پیچھے اس کے لیے روتے ہی رہیں اور چیخیں چلائیں تو اس کے لیے پھر یہ سزا ہے پھر اسی طرح یہ کہ کافر کے گھر والوں کے رونے سے ان کی میت کے عذاب میں اضافہ ہوتا ہے نہیں یعنی صرف مومن کی نہیں بلکہ ان کے بھی ہوتا ہے اگلا انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرض کے بارے میں کہ میت قرض ادا کر کے فوت ہو اور وسیعت میں بھی لکھتے ہیں اگر کسی مجبوری سے کوئی لیا گیا ہو لیکن کیا کہا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو صرف جھوٹے بادوں پہ قرضہ لیتے جزاک اللہ و خیران و اللہ کا اشد اللہ 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 انت استحفروب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ